0: E-Radio présente, c'est pas commun. Le community art dans tous ses états. Alexia Jacques Casanova.
1: Je vais vous expliquer les choses très simplement, écrit Dave Hickey dans son fameux essai Pirates and Farmers. Toutes les créatures humaines sont divisées en deux groupes. Il y a des pirates et il y a des fermiers. Les fermiers construisent des clôtures et contrôlent le territoire. Les pirates abattent les clôtures et traversent les frontières. Il y a de bons pirates et de mauvais pirates, de bons fermiers et de mauvais fermiers. Mais il n'y a que des pirates et des fermiers. Mes deux invités du jour officient certes dans une ancienne ferme, mais ce sont bel et bien des pirates, tout comme l'ensemble de leurs compagnons et compagnonnes de cordée chez Animact. Aujourd'hui, je reçois Nina Leroux, coordinatrice des actions culturelles et de la médiation locale chez Animact. Bonjour et bienvenue Nina. Bonjour, merci. Et nous recevons également Alexis Nice, en charge de la production chez Animact. Donc, bonjour et bienvenue Alexis.
2: Bonjour et merci pour l'invitation.
1: Avec plaisir. Donc votre association est créée en 1997 et elle propose déjà à l'époque des résidences d'artistes au sein d'une ancienne ferme à Saul les Chartreux au sud de Paris. Au fur et à mesure des années, votre terrain de jeu va s'agrandir spatialement car vous faites l'acquisition d'autres bâtiments, mais également conceptuellement puisque vous déployez une multitude d'usages et de propositions nouvelles. Pouvez-vous nous dresser le tableau de votre lieu Animact aujourd'hui À quoi ressemble-t-il et qu'est-ce qu'on peut y trouver Qu'est-ce qu'on peut y faire
2: alors Animac c'est vrai que c'est un lieu qui s'est constitué euh, successivement. Donc l'association, euh, comme vous dites, elle a 25 ans aujourd'hui, elle s'est installée d'abord dans, euh, dans des locaux municipaux euh, qu'on occupe toujours aujourd'hui, qui ont permis le développement des premières euh, bribes d'activité et qui s'est constitué un peu comme, comme laboratoire euh, artistique et artisanal pendant les premières années euh, d'existence de l'association. Et puis en 2006-2007, il y a eu euh, une imprimerie qui était située juste à côté euh, qui a fermé et donc ça a permis de récupérer cette salle là où on a un bail locatif euh, pour créer une salle de spectacle et cette salle est devenue en 2006 la salle de résidence euh, officielle de Danimac qui a permis de développer cette activité euh, qui est le cœur vraiment de l'activité Danimac qui est l'accueil en résidence d'artistes de compagnies euh, de spectacles vivants professionnels euh, principalement émergentes des jeunes, des jeunes équipes euh, qu'on accueille dans ces, dans ces deux bâtiments avec euh, de l'hébergement, une cuisine et un espace de travail. Et ensuite, l'étape d'après est, euh, est venue en 2017, puisqu'on euh, s'est agrandi encore dans la, dans la même direction, puisqu'on a récupéré le 3 bis et le 3 terre de la même rue, euh, deux parcelles qui, euh, qui ont été, euh, sur lesquelles on a signé un bail précaire, c'est-à-dire qu'on les occupe dans un dispositif d'urbanisme transitoire jusqu'à ce qu'un jour le... La collectivité les récupère pour lancer un plan immobilier sur, sur la zone. Et ça nous a permis de développer là, tout un volet d'activités euh, plus, plus social. Euh, une pépinière d'artisans, on accueille des boulangers, une couturière, des, euh, une, un groupe qui fait du soutien social alimentaire. Un plan artiste plasticien aussi. On a un grand jardin qui permet de faire des jardins collectif, euh, initiation permaculture, ce genre d'activités. Et puis deux grandes salles d'activité qui, pour la petite histoire, sont installées dans un bâtiment qui est l'ancienne loge franc-maçonnique de, de Soleil-Chartreux, qu'on a récupéré en l'état et transformé en salle pluriactivité, où on organise à la fois des concerts et puis des activités de pratique amateur, euh, yoga, théâtre, soit qu'on organise en propre euh, au nom d'Animac comme les cours de cirque, soit en mettant à disposition les espaces pour des associations euh, de la ville et des alentours.
1: Et donc, à chaque fois, je pense donc notamment au pavillon des artisans que vous mentionnez à l'instant, mais, mais aussi à cette, à cette loge, enfin, ancienne loge franc-maçonnique. Euh, comment est-ce que ces additions arrivent-elles à votre projet Est-ce que c'est le fruit du hasard, la mise à disposition de ces espaces Ou est-ce que c'est vraiment une stratégie que vous aviez en tête de déployer euh, donc un lieu pour des artisans, euh, un travail avec des associations plus donc, euh, en lien avec le champ social et
2: ainsi de suite eh bien, disons que c'est euh, un peu le, le cumul des deux, dans le sens où c'est vrai que c'est l'opportunité à chaque fois qui a permis l'agrandissement, et à chaque fois l'opportunité est arrivée à quand même à un moment donné où l'agrandissement était, euh, était nécessaire pour le, pour le développement ultérieur du projet. Et c'est vrai que sur les dix premières années de, de l'association, euh, il y a eu un mode de fonctionnement un peu plus euh, laboratoire, un lieu fermé avec des artistes et des artisans qui, qui travaillaient à leur propre projet à l'intérieur, et à partir de la fin des années 2000, on a commencé à se poser la question de notre impact sur le territoire, de notre lien avec les, avec les habitants. Et, de, et donc, on a, on a défini une stratégie d'ouverture et de participation beaucoup plus fréquente euh, à de nombreuses activités. Ça a commencé par des présentations d'étapes de travail euh, dans un cycle qu'on a appelé les beaux dimanches, le premier dimanche de chaque mois, rendez-vous convivial où les habitants sont invités à amener un goûter. Et puis, on, on y présente une étape de travail de la compagnie en résidence. Et puis, ça allait ensuite dans, dans des directions... Euh, du type, ben on fait des ateliers de partage de pratiques, de savoir-faire, on a installé une give box, qui est un espace de gratuité, qui est euh, très important pour nous, qui est euh, accessible 24h sur 24 dans une cour à l'extérieur du bâtiment, où les gens déposent et prennent un peu ce qu'ils veulent, qui a été d'ailleurs euh, reconstruit récemment, euh, dans le cadre d'un chantier participatif, avec une dimension collective très importante menée par euh, Am Amandine Guillard. Donc voilà, on essaie de, de, à chaque fois de réfléchir de façon un peu empirique, c'est pas une stratégie... Euh, très long terme, et on se dit bah, comment on peut être euh, plus fort au service de la communauté, euh, répondre, à des, répondre à des besoins et, euh, et créer des potentiels. Et quand sont arrivés les nouveaux locaux potentiels au, en 2017, alors on se dit bah, l'activité la, professionnelle de spectacle vivant, on la, on la maintient évidemment, mais elle est, elle est déjà fonctionnelle et elle n'a pas forcément besoin de plus d'espace pour, pour fonctionner. Par contre, cette dimension sociale qu'on avait développée depuis quelques années, avait besoin, euh, avait besoin, elle de, de nouveaux espaces pour s'épanouir. Et donc, on a concentré un peu tous ces, ces nouveaux bâtiments sur cette dimension-là.
1: Alors, justement, en 2017, vous obtenez l'agrément espace de vie sociale auprès de la CAF. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce label, cet agrément, et ce qui vous a motivé en tant que lieu culturel à faire la démarche pour l'obtenir oui en
3: fait c'est un peu euh, le fruit de, de rencontres euh, parce qu'en 2016 il y a un bénévole travailleur social qui est venu nous voir en nous parlant de cet agrément et qui nous qui a commencé à nous dire mais vous correspondez totalement à, aux critères de l'espace de vie sociale, donc on s'est renseigné, euh, on a contacté la CAF. Et en fait, les EVS, donc Espaces de vie sociale, euh, ce sont des lieux de proximité gérés par des associations et qui développent des actions collectives permettant de favoriser le lien social, familial, etc. Donc en effet, on correspondait pas mal euh, aux critères de, ce, de cet agrément. Et donc euh, on a commencé à entamer une démarche auprès de la CAF. Il y a eu d'abord tout un travail pour euh, parler le même langage. Euh, parce que là où on parlait de bénévoles, euh, la CAF parle plutôt d'habitants, les ateliers parents-enfants, on parle plutôt de renforcement du lien familial, mais finalement on parlait de la même chose. Euh, et une fois qu'on s'est accordé sur euh, un langage commun, on a eu l'accord de la CAF pour euh, entrer en préfiguration, euh, ce qui consistait à l'élaboration d'un diagnostic social de la ville et donc, euh, ce diagnostic social, l'idée, c'était d'aller à la rencontre des habitants, des associations locales, euh, des personnes relais de la ville, pour comprendre euh, comment on vit à soleil chartreux quels sont les besoins, les manques et les problématiques rencontrées par les habitants. Et ce qui est intéressant à cet endroit-là, c'est qu'on a fait vraiment valoir auprès de la CAF euh, l'importance pour nous d'utiliser notre savoir-faire, c'est-à-dire le savoir-faire artistique et culturel, pour... Euh, réaliser ce projet social et ce diagnostic social euh, et la caf a été très réceptive à cette idée de, de vraiment porosité entre le culturel et le social ça faisait sens pour eux comme pour nous euh, et donc euh, on a invité des artistes qui sont allés à la rencontre des habitants euh, pour les questionner recueillir des données sensibles sur les problématiques du, du territoire et suite à ça on a construit un, un, un projet social qui euh, ou à l'intérieur duquel il y avait notre projet culturel et artistique qui était au centre et qui était euh, comme un, un outil pour euh, pour euh, répondre à des problématiques sociales. Et après, ça nous a permis aussi de euh, d'affirmer et de renforcer nos activités sociales qui jusque-là, comme l'a dit Alexis, étaient un peu plus euh, euh, spontanées ou en tout cas un peu moins... Euh, un peu moins structuré. Et c'est arrivé en même temps que les nouveaux locaux, la loge franc-maçonnique et le pavillon, qu'on appelle la troisième terre. Donc, c'était tout, tout était très cohérent du fait de, de tout
1: ça. Alors en 2021, vous participez à un projet en lien avec des personnes détenues à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Il est assez inhabituel ce projet pour deux raisons. D'abord de par les publics impliqués, parce qu'en effet, euh, force est de constater que les personnes incarcérées sont rarement au cœur des politiques d'action culturelle, mais également de par le sujet dont ils traitent. On écoute un extrait d'un reportage Société signé France 3, Centre-Val-de-Loire, intitulé « De la prison à l'espace
3: ». L'objet pèse 1,6 kg. Une forme cylindrique et sur le côté un empilement de boîtes comme autant de cartes de visite de la planète Terre. Alors là, il y en a une dent qui représenterait notre ADN avec un arbre généalogique. Juste en haut, on aura une noix. C'est la nourriture. En haut, on trouvera de la terre qui représenterait le végétal. Une sonde spatiale très spéciale. Pensée, créée à la prison de Fleury-Mérogis. Onze détenus, ont travaillé deux mois à sa conception. Avec des anthropologues, des chercheurs, ils ont élaboré cette capsule et les messages qu'elle contient.
0: Cette expérience est une sonde positive. 11 bourgeois qui lance un message assez doux, car le silence nous interroge depuis longtemps, tout en sachant que nous ne sommes pas seuls. Magnifique. C'est bien. Ah ouais,
3: ouais, bien. L'idée, c'est de se dire, tiens, comment aujourd'hui on représenterait l'humanité Et de ne pas donner ce pouvoir-là euh, ni au gouvernement, ni aux instances. Euh, X ou Y, euh, mais de donner cette question-là à 12 personnes qui sont incarcérées à Fleury et de se dire, tiens, euh, voilà, c'est vous qui avez en charge de représenter l'humanité et la planète Terre aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez en dire
1: On entend à la fin de cet extrait la voix de Elsa Mingo, metteuse en scène pardon, et créatrice de cette action artistique collaborative. Pouvez-vous nous raconter comment est né ce projet et comment s'est développée votre collaboration avec Elsa Mingo donc, et avec également les différentes parties prenantes de cette aventure
3: oui, alors Elsa Mingo, on s'est rencontré en 2016 parce qu'avec sa compagnie La Conflagration, elle travaillait sur la thématique de la mort. C'est quelqu'un qui fait toujours des projets hybrides et assez ambitieux avec des personnes qui qui sont pas professionnelles du spectacle. Et à force de discuter, elle m'a dit « j'aimerais faire un projet avec des personnes détenues et des vieux autour des stéréotypes ». Euh, du coup, ça m'a interpellée et j'ai dit « Allons-y euh, ». Et donc, Stéréotype, on a mis en place ce projet en 2017. Euh, et c'était un projet radiophonique, correspondance sonore entre un groupe de personnes détenues de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et un groupe de personnes de plus de 70 ans de Saul et Chartreux. Et ces deux groupes ont correspondu euh, pendant un mois, sans savoir qui était l'autre groupe autour de la question des stéréotypes. Euh, et au bout d'un mois, on est allé avec euh, notre bande de, de personnes âgées à la maison d'arrêt. Les deux groupes se sont rencontrés. Ils ont créé un spectacle qui a été montré à l'intérieur de la prison et à l'extérieur. Euh, voilà pour la petite histoire de, de cette rencontre avec Elsa Mingo et de ce premier projet qu'on a fait, euh, qui était euh, très puissant euh, et très touchant parce que la, la, la rencontre était était amenée par un mois de réflexion et par, euh, par euh, des réflexions très profondes. Euh, et donc, euh, quand elle est venue me voir en 2019, euh, en me disant « on va envoyer une sonde dans l'espace, ça va être génial euh, », je l'ai suivie. <rire> euh, et donc, la sonde 2.0.1, euh, on l'a entendue dans le... Dans l'extrait du reportage, ça, on l'a, on a commencé à y réfléchir en 2019. Moi, j'ai écumé un peu tous les laboratoires d'astrophysique du plateau de Saclay, tous les des, des labos aussi d'anthropologie, le CNRS, etc., pour leur, leur proposer de participer au projet. On devait le mettre en place en 2020, euh, évidemment on n'a pas pu, et donc on a réussi à le mettre en place en septembre 2021. Et euh, que dire sur ce projet Le reportage dit pas mal de choses, mais euh, c'était vraiment l'idée de, de mélanger des disciplines et de, de donner la parole à, à des gens qui n'ont pas forcément de prime abord. bord.
1: Mmh. Est-ce qu'il y aura une, une suite à cette action et, et de manière générale, est-ce que vous arrivez à construire des, des partenariats pérennes avec les différents groupes qui, qui participent à ces œuvres collaboratives Oui,
3: alors il y aura une suite qu'on attend avec impatience, qui est un film qui a été réalisé par euh, Coles Mothers, qui est un réalisateur américain qui est venu euh, filmer le, le, tout le projet. Euh, voilà, et On a fait aussi euh, des, des films sur fond vert où les personnes détenues euh, sont dans l'espace. <rire> euh, voilà, et, euh, et ce, que, ce, que, ce que le reportage ne dit pas, mais c'est qu'on est, qu est sorti avec les personnes détenues euh, à la station de radioastronomie de Nancy, en Sologne, euh, pour envoyer la sonde symboliquement dans l'espace en ballon météorologique. Euh, voilà, c'était un événement euh, euh, très fort euh, où les, il y avait aussi des familles, des personnes détenues, etc. Et donc, euh, la sonde, est, on ne l'a jamais retrouvée. Elle, elle était censée redescendre, on ne l'a jamais retrouvée. Donc, on attend ce film qui sera le seul, la seule retombée de, de ce projet. Euh, et euh, on est en lien aussi avec la Diagonale Paris-Saclay, qui est le pôle art et sciences euh, de Paris-Saclay, euh, pour euh, intégrer euh, le projet à leur festival Curiositas, qui aura lieu euh, en 2023. Voilà, donc on, avec cet objet de film, on essaye, on va es essayer d'avoir des, des rebonds et une suite à ce projet-là. Et, et puis pour ce que, les...
2: les... que des partenariats pérennes, c'est vrai. Je... Mm, ouais, voilà. C'est vrai que c'est vrai qu'avec les avec les particip... avec les structures évidemment, parce que la maison d'arrêt, donc c'est une structure avec laquelle on travaille pendant tous les ans depuis depuis plusieurs années. Mais avec, avec les personnes, mais les détenus, c'est évidemment plus compliqué parce que eux, une fois qu'ils repartent de la prison. On a... A moins de contact, même si avec certains, euh, effectivement, on travaille sur des projets en, en banlieue nord euh, d'animation de quartier. Euh, mais par contre, aussi, euh, ce qui est intéressant à souligner, c'est les participants, euh, par exemple, les personnes âgées qui avaient participé au projet euh, Assault et Chartreux de correspondance, bah, eux sont devenus des, des soutiens aficionados, euh, fidèles bénévoles de l'aventure Animact euh, de, depuis lors. Ça, c'est sûr. Quoi. Ce sont des gens qui restent, qui font partie de notre histoire et, et qui, qui font partie de la structure derrière, derrière ce projet
1: de nouveaux pirates à la ferme. Je vous propose qu'on fasse une pause musicale.
0: Met d'achève ligt de arme, tilt hij alle zoek op. Hij hoeft alleen maar goed te draaien. Hij gaat niet over de kop, zoals je ziet. Het is de turbo De turbo-polie. Z'n poging uit te maken, wat specificiteit biedt, wat is het niet? Nou, niet de megapolie. Het leven is een grote vraag naar de geheimen van de smid. Maar het antwoord staat niet duidelijk, een keertje zwart op wit, zoals je ziet. Het is de Turbopolie. Maar ik wil zo graag een Ik heb genoeg van dat gedoe, vandaar dit lied. Over de turbo Misschien klinkt het op een vlakker maar goed, mij geeft het een ik. Als hij rombreid in de hoogte en de muziek klinkt uit plik. Ik beat. daarbij de turbo Ils sont dans un monde Radio, Community Art C'est pas commun.
1: Je suis avec Nina Leroux et Alexis Nice de Animact et on parle des nombreux projets que porte l'association. Après le projet Sonde 2.0.1 que nous évoquions il y a quelques instants, j'aimerais discuter avec vous d'une autre initiative que vous avez portée récemment. Je la trouve d'autant plus intéressante qu'elle semble évidente et pourtant elle ne court pas les rues. Cette initiative, c'est la création d'un manège en partenariat avec la Maison Emploi, Insertion et Formation de Paris-Saclay. Expliquez-nous de quoi il s'agit
2: alors ça c'est un, un autre projet de création participative euh, qui s'est déroulé euh, en 2019, 2020, 2021, il est encore, il est encore actif euh, ce qui est intéressant avec ce, cette histoire-là c'est que contrairement au projet précédent évoqué le projet précédent était arrivé de propositions de l'artiste Elsa Mingo et sur ce projet de, de création de manège on est vraiment parti d'une problématique de territoire de discussion avec des acteurs comme la MEF donc la maison Emploi insertion qui, euh, qui accompagne des personnes en situation de chômage longue durée d'une MJC qui organise notamment un événement qui s'appelle Guinguette et compagnie et c'est en réunissant tous ces acteurs où on s'est dit bon, on a envie de faire un projet en commun et de se mettre au service d'une problématique sociale du territoire qui est portée par le, la, la MEF donc en insertion et c'est de ces réunions qu'est sortie l'idée de, de construire un outil, un outil d'animation qui soit un manège et donc, et donc Partant de ce constat, on a fait appel à un collectif artistique qui s'appelle Tricyclique DOL, qui est un collectif de Besançon de constructeurs, artistes. Et on leur a commandité un peu la réalisation de, de, de ce projet-là. Donc il y a eu à peu près six mois d'ateliers de, de construction dans des locaux sur le plateau Paris-Saclay avec une petite dizaine de, 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 de participants qui ont abouti à la création d'un manège construit entièrement à partir de matériaux de récupération il se trouve que le, les matériaux qu'on a pu récupérer à ce moment-là étaient principalement des pneus. Et donc ça a donné un manège très sombre, très noir, qui, qui peut parfois faire peur aux parents, mais que les enfants adorent. Et, de, et depuis sa création, ben, le manège est entourné, euh, animé, animé par des membres de, de la MJC de Palaiso, mais aussi surtout des, des personnes, de, euh, également euh, chômeurs en longue durée, en, en réinsertion, accompagnés accompagné par la MEF. Euh, pas forcément les mêmes que les constructeurs. D'ailleurs, ça a été un moment assez intéressant du projet de se rendre compte que ceux qui avaient eu envie de le construire n'avaient pas forcément envie après de, de faire l'animation à rapport public. Et puis, bah, le, petit, le petit rebond euh, du, du, du projet euh, derrière par rapport à la continuité, c'est que c'est vrai qu'on vient, on vient d'embaucher, nous, à, au sein d'Animact, on cherchait quelqu'un. Euh, on recrute plutôt au départ de notre chargé de maintenance euh, des bâtiments. Et on vient de recruter euh, Frédéric qui euh, faisait partie des, euh, des constructeurs du manège à l'époque. Donc là, on, a, on est vraiment dans le l'aboutissement final du projet.
1: Oui, la, la boucle est bouclée. Pardon Nina, vous vouliez ajouter quelque chose
3: euh, Oui, en tout cas, je, je voulais ajouter que l'idée de ce projet-là, c'était aussi d'avoir un objet artistique à faire tourner sur le territoire et à faire rayonner ensuite pour qu'il continue de vivre sa vie sur le territoire et c'est ce, ce qui fonctionne aujourd'hui parce qu'il a vraiment il a joué aux guinguettes Livette donc le festival des partenaires avec qui on a monté le projet, mais aussi dans plein d'endroits de l'Essonne.
1: Pour terminer cette émission, j'aimerais beaucoup que vous puissiez nous parler de ce que vous réserve 2023. Est-ce que vous avez des projets que vous pouvez d'ores et déjà partager avec nous Sinon, est-ce que vous avez des ambitions que vous aimeriez ici citer eh ben
2: 2023, on, on s'y projette doucement. Alors, c'est vrai qu'avec Animact, on a une fâcheuse difficulté en tant que, en tant que pirate... À parfois se, à se projeter dans le, dans le lointain futur, au sur, sur du court terme. mais on commence quand même doucement à se pencher sur 2023. Et c'est vrai que les années 2021-2022 les années ont été des années assez chargées, finalement, parce que la période pandémique, si elle a arrêté le spectacle vivant, ce n'est pas du tout vrai pour le spectacle en espace public, qui a été fortement sollicité. Et donc les équipes sont, sont, arrivées, sont, sont arrivées un peu fatiguées, donc on essaie de se remettre de ça et de se projeter sur de nouvelles perspectives pour 2023. Donc on aura notamment le festival Seux face, euh, qui est un festival biennal qu'on organise, qu organise au printemps. Euh, on organise également un festival qui s'appelle Encore les beaux jours, qui est, qui est une commande de l'agglomération Paris-Saclay, qui investit des lieux patrimoniaux euh, sur le territoire. Et euh, c'est un festival qui est pour l'instant de l'ordre de la diffusion et qu'on aimerait, toujours avec cette dimension un peu sociale de notre, de notre ambition culturelle, qu'on aimerait réussir à ancrer un peu plus fort dans les, dans les villes dans lesquels on installe les spectacles, donc ça c'est un, un de nos enjeux du moment. Et puis bah, la dernière question que, qui, qui nous agite beaucoup, c'est celle des, des bâtiments, parce que comme je vous l'ai raconté au début, on est, on est, une partie de nos bâtiments est en bail précaire, donc on commence à travailler aujourd'hui sur comment rebondir quand ce bail précaire arrivera à échéance.
1: Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie Nina Leroux et Alexinis nice d'Animact d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, je remercie également Léo pour la technique et Laurent Maréchal pour la programmation musicale. Merci à vous chers auditeurs, chères auditrices pour votre écoute toujours attentive. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux pour poursuivre la conversation ou dans quatre semaines pour un nouvel épisode.
2: EuRadio
0: vous a présenté C'est pas commun, une émission sur le community art que vous pouvez réécouter en podcast sur EuRadio.fr
1: www.euradio.fr Et...